0: Hallo, hier ist das Thema Wachstum erfolgreich nutzen in Unternehmen. Das ist der zweite Teil von unserem zweiteiligen Set, Wachstum erfolgreich verbessern. Den ersten Teil hatten wir gestern, heute der zweite Teil als Ergänzung. Also beides zusammen hören, wenn Sie es noch nicht gestern hatten, dann
1: nochmal hören. Und hier ist der zweite Teil live. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wachstum erfolgreich verbessern, zweiter Teil der quasi Hintergrundfragen, damit Sie in Ihrem Unternehmen einen richtigen Stellschrauben der Gegenwart für die Zukunft auch drehen können, denn wenn Sie selbst nicht reflektierende Fragen stellen, dann macht es da selten auch kein anderer und dann können Sie auch Ihr Geschäft gar nicht richtig in die Zukunft führen, weil nur wenn Sie tagtäglich auch hinterfragen, ob Sie nur auf dem richtigen Kurs sind, so wie es auch ein guter Kapitän macht, trotz Navigationssystem, guckt er, wo fährt er hin, was ist rechts und links von ihm und ob irgendwo Eisberge auf ihn warten. Dementsprechend gibt es hier regelmäßig Fragestellungen und das machen wir für unsere Kunden ganz oft und zwar einmal im Quartal, also viermal im Jahr. Und das fördert immer wieder Reflexionen zutage, obwohl das ja alles gestandene Geschäftsleute sind, kommt es doch immer wieder zutage, dass so der Alltagstrott diese Fragen quasi so überzeichnet. Das heißt, oftmals verliert man den Fokus als Geschäftsführer, als Inhaber, als Entscheider im Unternehmen, für bestimmte Segmente im Unternehmen und das soll Ihnen hier quasi Abhilfe zeigen. Darum, das können Sie hier immer auf Ihrem Laptop-Tablet und auf Ihrem Handy sehen und hören und da auch in Podcasts dann nutzen und dementsprechend schauen wir mal die nächsten Fragen an. Der erste Teil, den hatten Sie schon, den haben wir jetzt kürzlich veröffentlicht, hier ist der zweite Teil und das Entscheidende ist, alles zusammen ist auch dementsprechend ein Werkzeug für die Positionierung Ihrer zukünftigen Geschäfte, Produkte oder auch Verfahren, Dienstleistungen, die Sie am Markt anbieten wollen. Die erste Frage hier aus dem zweiten Teil ist... Wer sind eigentlich Ihre Konkurrenten? Und haben Sie von den Konkurrenten Vergleichszahlen oder auch so Bewertungsansätze? Wenn Sie sagen, was soll das heißen? Also A, wer sind eigentlich Ihre Konkurrenten? Warum? Mit wem schlagen Sie sich quasi, in Anführungsstrichen, im Markt um wirtschaftliche Anteile von Kunden? Oder auch, wie stark sind eigentlich Ihre Konkurrenten? Das heißt, mit welchen Umsätzen arbeiten die eigentlich? Kennen Sie deren Produktmargen? Kennen Sie deren werthaltige Produkte? Oder auch kennen Sie deren Bilanzen oder auch andere Geschäftsdaten, die Sie öffentlich einsehen können und die dementsprechend auch, wenn Sie das äh, dementsprechend dürfen, auch für sich analysieren können. Denn Sie können ja daraus schon ableiten, wie stark die eigentlich im Markt mit Umsätzen arbeiten und wo stehen Sie da im Vergleich? Das ist also ein Thema, wer sind eigentlich Ihre Konkurrenten? Gibt es vielleicht auch indirekte Konkurrenten, die Sie vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm haben? Das muss ja mal hinterfragt werden. Warum? Wenn Sie nicht wissen, wo mögliche quasi Ableitungen von Kunden sind, also wo Kunden abwandern könnten, dann können Sie auch keine frühzeitigen, dementsprechenden Maßnahmen ergreifen. Und wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen können, dann verlieren Sie Kunden auf Dauer. Und das wollen wir nicht. Warum? Das heißt ja, Wachstum erfolgreich verbessern und nicht erfolgreich vernichten. Also Thema Konkurrenz. Dann andere Frage, ganz großes Thema, auch bei uns in den Workshops immer wieder das Thema, gerade für die Entwicklung der nächsten zwei, drei Jahre. Welchen zusätzlichen zusätzlichen Nutzen, welche zusätzliche noch mal, zusätzliche Leistung und Attraktivität bieten Sie im Unterschied zur Konkurrenz an? Jetzt merken Sie, das baut aufeinander auf, wenn Sie Ihre Konkurrenz nicht kennen, dann können Sie ja auch nicht definieren, was Sie zusätzlich als Mehrwert anbieten oder als Nutzen anbieten können. Das heißt, Sie müssen sich mit Ihrer Mitbewerberstruktur auseinandersetzen, um halt zu erkennen, wo stehen die gerade, mit welchen Werkzeugen arbeiten die, um Kundenakquise zu betreiben, welche Marketingtools verwenden die, sind die digital offline, welchen Vertriebskanal wenden die an und dementsprechend müssen Sie natürlich dort auch gucken, passt das für Sie oder zielen die auf ganz andere Kundensegmente ab, als Sie eigentlich haben wollen. Und dementsprechend können Sie ja Ihre Aktivitäten und Ihre Nutzendarstellung ganz anders an den Markt bringen, wenn Sie wissen, was eigentlich Ihre Kunden nervt. Warum? Kunden kaufen ja oder sehen den Nutzen darin, dass sie ein Problem lösen oder einen Wunsch erfüllen. Und es ist immer noch besser, Probleme zu lösen für andere. Warum? Da ist der Schmerz dabei, da können Sie eine Lösung erschaffen, da können Sie eine Zukunftsfähigkeit für andere erwirken. Und dazu müssen Sie ja wissen, welchen zusätzlichen Nutzen Sie zur Standardleistung Ihrer Mitbewerber bei sich implementieren können, damit die Kunden zu Ihnen kommen. Ganz elementar. Warum? Wenn Sie mehr Nutzen liefern, als das im Vergleich an Investitionen für Ihre Kunden bringt, dann haben Sie natürlich immer einen Wettbewerbsvorteil. Und den müssen Sie auch immer halten, geschweige denn auch ausbauen. Wenn Sie das nicht haben, fragen Sie sich, warum haben Sie das nicht? Und ich frage Sie auch, warum haben Sie das nicht? Was ist also Ihr höherwertiger Nutzen neben dem Standard-Dienstleistungsproduktgeschäft, was Sie schon haben? Und warum haben Sie da nicht mehr? Ist das vielleicht zu teuer? Geht das nicht? Keine Idee gehabt, kann alles sein. Entscheidend ist, Sie müssen sich ja irgendwie im Wettbewerb Behaupten. Und es hat jeder irgendwie Wettbewerb und sei es auch nur indirekt. Nächste Frage. Was kostet eigentlich Ihr Produkt, äh, Ihre Dienstleistung bei der Konkurrenz? Also, wenn Sie das mal vergleichen mit Ihren Konkurrenten und mit den Märkten und den Nutzen, dann müssen Sie ja auch wissen, was Ihre Dienstleistung bei anderen kostet, sofern Sie denn vergleichbare Leistungen haben. Wir sind dazu übergegangen, unsere Leistung unvergleichbar zu machen. Dementsprechend sind wir aus diesem Preiskampf auch raus. Warum? Es gibt bei uns keine Rabatte, es gibt bei uns auch keine Vergleichspreise, wir haben keine Stundenpreise, wir zeigen den Erfolg auf und dementsprechend können wir daraus eine Kalkulation erwirken, dem wir dann möglichen Interessenten auch präsentieren und die entscheiden dann über Nutzen, Mehrwert und um den geplanten Investitionen, die sie bei uns als Honorar tätigen. Die Frage ist, können sie das auch machen oder müssen sie auf Stückpreise gehen, die dann einfach immer vergleichbar werden? Das ist in ganz vielen Produktionsbereichen so in Deutschland. Da guckt halt der Einkäufer und das ist sein Job auf den tiefsten Preis. Beim Einkäufer können sie also kaum was mit Mehrwert machen, weil der wird an seinen Charts gemessen, ob er tief eingekauft hat. Das ist eine sehr harte Branche. Chefeinkäufer zu sein ist meist kein geliebter Job bei den Verkäufern. Aber natürlich freut es den Chef, wenn sein Chefeinkäufer preiswert Material in gleicher Güte bekommen hat. Also da ist es schwieriger. Muss man ganz klar sagen, da kann man nur mit anderen Maßnahmen vielleicht durchdringen im Wettbewerb, aber meistens nur über Qualitätsverbesserung bei gleicher Preiskostenstruktur. Ist nicht immer einfach. Aber sofern Sie sich aus einem Preis- oder Stundenwettbewerb raushalten können, kann ich es nur empfehlen, warum? Den Kunden interessiert nicht, was in der Stunde kostet, sondern was bringt es am Ende? Was bringt es Ihrem Kunden am Ende, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Also die Frage ist, was Kostet. Ihre Dienstleistung bei Ihrer Konkurrenz, damit Sie überhaupt mal wissen, wie ist eigentlich der Markt sensibilisiert auf verschiedene Kostenpositionen. Und eine große Frage auch: Können Sie bei Qualität, Preis und Service überhaupt wettbewerbsfähig sein? Das ergibt sich ja aus diesem Vergleich, was kostet das bei Ihrer Konkurrenz? Und dann merken Sie schon, Sie könnten selbst mit höheren Preisen, also mit mehr Invest vom Kunden, um das Produkt- oder Dienstleistungsverfahren, was sie haben zu kaufen, am Markt gewinnen, wenn sie vielleicht eine bessere Qualität, eine bessere Serviceorientierung haben. Vielleicht geben sie einen Mehrwert rein, der dem Kunden eine lebenslange Garantie auf irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen gibt. Das haben wir auch. Aber auch eine lebenslange Garantie auf verschiedene Bereiche bei uns. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass das, was wir machen, einfach mal 100% stabil steht. Dementsprechend sind wir auch sicher, dass wir dem Kunden über mehrere Jahrzehnte, was wir jetzt schon bewiesen haben, wir sind jetzt im 27. Jahr. Und das zeigen wir auch unseren Kunden, dass das dementsprechend auch in den nächsten 27 Jahren oder noch länger so bleiben wird. Warum? Denn dann geben wir auch immer Lifetime-Garantie nach Abschluss von Projekten. Und das ist natürlich ein hohes Gut. Das heißt, Sie müssen permanent auch Geldrücklagen vorhalten, um mögliche Personalressourcen dafür einzusetzen, dann im Nachgang Fragen zu beantworten, im Nachgang Prüfungen anzuordnen. Das ist alles, was wir machen. Die Frage ist, was können Sie machen als Mehrwert, als quasi preisequivalent, ohne den Preis zu erhöhen und gleichzeitig ohne der Konkurrenz äh, den, quasi den Kunden zu verlieren. Also da ist die große Frage, was können Sie Add-on liefern in Preis, Leistung, Qualität? Entweder nicht über Rabatte zu gehen, kann ich nur empfehlen, aber als Mehrleistung, also eine Draufgabe zu geben, das sollte bei jedem möglich sein. Wo es nicht geht, Compliance-Rechtskunde, sonstige Rabatte, irgendwas gibt es in tausend Unternehmen, wo Sie sagen, nein, wir nehmen nichts extra ab, nur das Produkt zählt, da muss man sich halt dann andere verkäuferische äh, Talente suchen oder auch mal über andere Konvolutverträge reden, die dementsprechend auch eine andere Massenabnahme ermöglichen, die sie dann wieder im Preis unvergleichbar erscheinen lässt. Nächster Punkt ist auch, mit welcher und wie ist Ihre Werbung, mit welchem Aufwand an die Kunden gerichtet? Also was müssen Sie aufwenden an Werbepotenzial, an Geld, an Mechaniken, an PR, an Marketing? Das können Sie alles zusammenfassen, aber das ist ja eine Ressource. Wenn Sie nicht wissen, wie viel Aufwand Sie haben, also was brauchen Sie, um einen Kunden zu akquirieren zum Beispiel, wie teuer ist es, eine quasi Aktion zu schalten, damit mit einem ersten Produkt der Kunde bei einem Kunde wird. und Wie lange bleibt der dann auch? Dieses Customer Lifetime Value ist ja ganz entscheidend. Warum? Sie könnten eine Werbung schalten und wollen die ersten, was ich, 100 Kunden gewinnen und die kostet 100.000 Euro. Dann wäre ja rechnerisch jeder Kunde vorne mit 1.000 Euro Werbekosten belegt, wenn das erste Produkt aber nur, was Sie 500 Euro kostet, würden Sie ja rein kalkulatorisch 50.000 Euro Verlust machen. Die Frage ist also, wie ist das nächste Produkt danach? Wie ist das gesamte Werteverhalten von Kundenwerbung und Kundenumsatz? Und wenn Sie merken, innerhalb von zwei Jahren macht jeder Kunde bei Ihnen 100.000 Euro Umsatz, dann sind natürlich 1.000 Euro Werbekosten pro Neukunde ein Witz. Das ist nicht ein Prozent. Das heißt, Sie haben 1% Werbeaufwand, wenn Sie innerhalb von zwei Jahren mit dem Kunden 100.000 Euro Umsatz machen. Dann kann man auch sagen, ich kann es mir leisten, sogar 3.000, 4.000 Euro Kosten aufzuwenden, um Kunden zu generieren. Das heißt, da gewinnt der auf Zukunft, der das richtige Potenzial ausschöpft, um dann die Kunden auch mit einem höheren Werbeaufwand für sich zu gewinnen. Die meisten sparen an der Werbe und deswegen gehen die auch unter. Entscheidend ist also, was werfen Sie in den Markt, mit welchen Vertriebskanälen, um dann mehr, was ich Bekanntheit zu bekommen, um mehr Durchsetzungskraft am Markt zu generieren. Also die Frage ist, mit welchem Aufwand, in welcher Größe erreichen Sie Ihre potenziellen Kunden. Und dann auch, haben Sie vielleicht ein besonderes sagen wir Marketing- oder Werbeinstrument entwickelt? dass sie in besonderer Weise darstellt, dass sie also auffallen und von ihr noch Worten wahrgenommen werden. Das können verschiedene Dinge sein. Da glaube ich, gibt es genügend Anhaltspunkte, wie man in verschiedensten Bereichen über quasi es gibt sogar Gamification Werbung, Das heißt, also ihre Werbung wird spielerisch in verschiedenen Medien dargestellt oder über Reports oder über Vertriebskanäle wie Vorträge oder Sie haben äh, Buchversendung oder Sie haben Einladungen an die Entscheider oder Sie haben Workshops für Entscheider aus speziellen Problemstufen oder, oder, oder. Natürlich gibt es auch Roadshows und es gibt tausend Varianten, aber es muss ja was Außergewöhnliches sein. Warum? Auch Kunden werden irgendwann mal gelangweilt von den Standardangeboten im Verkauf. Das heißt, es reicht manchmal schon vielleicht auch eine handgeschriebene Karte oder Brief an den Chef des gewünschten Zielunternehmens zu schreiben, der ihr Kunde werden soll und wenn das mit richtigen Inhalten präsentiert wird, dann glaube ich, ist das auch mal ein Marketingkanal, der weit weg aus der Automatisierung geht, weil es handgeschrieben ist, kostet Zeit. Es kostet Gedanken, sie müssen sich natürlich viel mehr damit beschäftigen, was trägt dieser Kunde in seinem Kopf an Problemen. Und die müssen Sie auch noch schriftlich in Wort verfassen, per Brief an ihn bringen. Und dann müssen sie auch noch überlegen, wie kriege ich das auf den Chefsessel, also auf den Tisch des Chefs, so platziert, über die, was ich DHL-Werbung, FedEx oder UPS oder im Karton oder was weiß ich, in welcher Form auch immer, damit sie so dem durchdringen. Und das ist das mit was Besonderes oder welche sonstigen Formen Sie auch da verwenden. Das ist nicht immer einfach, klingt ganz banal, aber es ist nicht so lässig, wie man sich das immer vorstellt. Es kostet auf jeden Fall Zeit und es kostet auf jeden Fall Geld. Und das ist auch wieder ein Vergleich. Nicht wenig Werbung kostet wenig Geld, sondern die falsche Werbung kostet zu viel Geld, weil sie am Kunden vorbeigeht. Und dann auch ein anderer Punkt ist, ist der Standort, den Sie gewählt haben, für Ihr Unternehmen noch der richtige? Ich rede jetzt nicht von Auswandern, sondern ich rede davon, haben Sie vielleicht logistische Züge verändert oder brauchen Sie mehr Vertriebspower und müssen dorthin gehen mit Ihrem Unternehmen, wo schon Vertriebspower in Großstädten herrscht? Wenn Sie auf dem Dorf irgendwie ein Anbieter sind und Sie kriegen da keine Leute hin, dann wäre es vielleicht ganz ratsam zu legen, eine Vertriebseinheit mit einem Extra-Büro in eine Großstadt zu setzen. Die muss ja nicht rausfahren, die kann ja auch per Callcenter arbeiten. Aber es muss nicht immer alles an einem Ort sein, sondern vielleicht denken Sie mal darüber nach, dass Ihre Erweiterung im Geschäft für die weitere Zukunftsfähigkeit dort ansiedelt, wo auch Menschen in Masse vorhanden sind. Viele Kunden haben schon mal gesagt, ja, bei uns aufs Land, da zieht keiner raus. Und dann sage ich mal, ja, die müssen ja nicht zu euch rausziehen. Vielleicht geht ihr mal zu den Menschen hin und agglomeriert irgendwie 10, 20 neue Vertriebspersonen und schafft ein neues Vertriebscenter, was weiß ich, in Köln, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin oder sonst wo, damit die Leute sich dort auch dementsprechend in der City, urban anders aktiv sein könnten und müssen nicht einfach ihren Wohnsitz verlegen, das kann das auch sein. Oder die Frage ist ja auch, muss das ganze Unternehmen umziehen. Das geht bei produzierenden Gewerben sehr, sehr selten, dass man einfach mal was umorientiert. Aber man kann natürlich gucken, müssen alle unsere Prozesse eigentlich immer hier sein oder kriegen wir sie kostengünstiger oder ressourcenschonender an anderer Stelle ohne weitere Prozessaufwendung anders aktiviert. Das heißt, es muss auch immer abgewogen werden. Lohnt sich eine Prozessteilung? Müssen wir woanders hin? Oder ist es nicht am Ende doch besser, und da brauchen Sie wieder Konkurrenzdaten, Marktdaten, Zukunftsdaten, an dem Standort zu bleiben, wo Sie sind. Für viele lohnt sich auch eine Umorientierung, weil Sie vielleicht Geschäftsmodelle geändert haben und dementsprechend natürlich auch Anforderungen an den ganzen Vertrieb, an das Marketing, an Ihre vielleicht Produktionsstätten oder auch an das ganze, sag mal, ressourcenvolle Gedankentum miteinander, offline sowie online. Also da erstmal zu hinterfragen, ist der Standort, den Sie jetzt besetzen, ist Ihre jetzige Struktur vielleicht auch mit mehreren Standorten das Richtige oder wo können Sie kurz- und langfristig Optimierung einleiten. Das soweit zu den Fragen, äh, dementsprechend auch Wachstum verbessern. In der jetzigen Zeit, warum nicht stillstehen, ist die Devise, sondern sich nach neuen Chancen umsetzen, das muss jedem klar sein. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, warum es wird nicht rückgedreht werden können, die Zeit, die Sie vielleicht vor 20 Jahren mal in so einer Komfortzone hatten, sondern die nächsten Jahre werden einfach für viele immer zu einer permanenten Veränderung führen. Und das können Sie ein bisschen einrahmen, indem Sie frühzeitig Entscheidungen treffen, die Sie hier durch die Fragenheit halt auch Impuls eigentlich bekommen haben. um dementsprechend auch Ihr Geschäft, Ihr Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze und deren Familien auch abzusichern. Ich glaube, das ist ein guter Unternehmensansatz. Dafür stehen wir Unternehmer, dass wir einfach vorausschauend arbeiten und die Mitarbeiter dementsprechend auch für uns ein wichtiges Gut sind und dementsprechend wir uns frühzeitig Gedanken machen, wie machen wir auch allen anderen Menschen eine bessere Zukunft. Und dafür wollen wir weiter mit Ihnen in Kontakt treten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie das Ganze mit Investitionen vielleicht gefördert werden kann, was mit Standortumsiedlung, vielleicht mit Förderprogrammen, neue Maschinen, Unternehmenskäufe, Zukäufe, Innovation, Effizienz in der Energie und Sonstiges, dann einfach Kontakt aufnehmen und dementsprechend sind wir dann miteinander verbunden und finden Lösungen, auch um Ihre Zukunft noch schöner zu machen. Hier war der ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und äh, bis zur nächsten Sendung.
1: Ciao. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Federconsulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!